1: Bonjour à toutes et à tous auditeurs et auditrices de Art District, je suis extrêmement heureux d'ouvrir une nouvelle bulle d'histoire, une bulle d'histoire euh, inhabituelle puisque d'habitude j'ai un seul invité, là cette fois-ci j'en ai deux, deux auteurs de bande dessinée. je suis avec Clément Xavier et Lisa Lugrin qui viennent de sortir un album absolument génial euh, dans le dessin, dans la narration et dans son thème. Ça s'appelle Ju Fragette. C'est le second volume d'une collection qui s'appelle Coup de tête. C'est publié par les éditions Delcourt. C'est aussi dirigé par euh, le grand scénariste Chris. Voilà, c'est un, un ami, donc je peux dire qu'il est très grand scénariste. Clément, Elisa, vous êtes les deux auteurs de l'album. Il faut rajouter euh, Albertine Ralenti, qui est la coloriste. Et euh, on a invité euh, des coloristes déjà dans, dans cette émission et donc on sait à quel point c'est des gens importants pour la réussite et, et la qualité des albums. Avant de parler de Jujitsu Fragette et donc de, de ce titre euh, mystérieux, est-ce que vous pouvez vous présenter, euh, voilà, nous, nous, nous dire qui vous êtes Oui bonjour.
2: Alors euh, merci beaucoup pour l'invitation. Moi je m'appelle Clément Xavier et je suis donc le
1: scénariste de Jujitsu Fragette.
0: Et moi Lisa Lugrin donc euh, dessinatrice de Jujitsu.
1: Oui, parce que vous avez fait d'autres albums. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, parce que quand on voit votre, en tout cas votre œuvre, voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a une, un fil Est-ce qu'il y a une, comment dire, une suite entre chaque album Est-ce que il y a une idée qui se détache de votre travail Enfin, moi, j'ai en ai, l'impression. Oui,
2: alors en fait, notre première bande dessinée qu'on a qu'on a réalisée ensemble s'appelait Yekini, le roi des arènes, et ça racontait l'histoire d'un lutteur sénégalais. Donc il y avait déjà en fait la présence du sport à travers la lutte euh, sénégalaise qui est assez incroyable Et puis euh, plein de questions en fait sur la société et euh, la, la société sénégalaise mais pas seulement en fait euh, Sur le sport business aussi Donc euh, voilà, après on a fait ensemble euh, Géronimo, euh, Mémoire d'un résistant Apache aux éditions euh, Delcourt Voilà Jujitsu Projet c'est le troisième album donc il y a souvent en fait
1: un rapport à, à l'histoire et un peu à l'actualité, parce que mmh. même Géronimo, il y, y a toujours quelque chose en résonance avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, même si c'est des histoires anciennes ou, ou qui se passent carrément ailleurs.
0: Oui, exactement. C'est vrai que pour nous, c'est très important de faire le lien avec aujourd'hui, avec des choses qu'on vit, parce qu'en fait, c'est vrai que l'histoire, enfin, ça, enfin, ça travaille le présent et ça questionne le présent. Et en fait, c'est vraiment primordial d'avoir ça en tête. Les, les juges de suffragettes, par exemple, c'est une histoire très peu connue et qui est aujourd'hui, ça vaut le coup de la remettre en scène, quoi.
1: Jujitsu donc c'est un album qui est dans une collection qui s'appelle Coup de tête. Pour faire court, hein, c'est ça va être une, une, une collection autour de l'histoire du sport. Mais quand on est, quand on connaît Chris, ça va être l'histoire du sport avec une résonance politique toujours. Comment vous êtes arrivé vous dans cette, dans cette collection
0: Donc en fait, on était à un festival avec Chris. Et il nous a parlé de cette collection, donc on a trouvé que l'idée était super. Et il nous disait qu'il avait beaucoup de projets, mais qu'il lui manquait des projets sur des femmes, en fait. C'est vrai qu'en sport, pour l'instant, les femmes sont quand même moins connues, moins mises en avant. Et nous, on venait de lire plusieurs articles, un article du Monde Diplomatique, et surtout d'écouter une interview d'Elsa Dorlin, qui parlait de ces suffragettes qui s'étaient formées au jujitsu. Et on avait trouvé ça génial, mais on ne pensait pas spécialement en faire un livre. Mais là, du coup, on en a discuté avec Kiss et l'idée est partie comme ça.
1: Pour faire court, comment vous êtes rentré dans l'histoire Comment vous avez découvert Est-ce qu'il y a beaucoup de sources Est-ce qu'on de... est qu sait beaucoup de choses sur les de suffragettes euh,
0: C'est en grande partie grâce au livre d'Elsa Dorlin. Ensuite, on s'est renseigné, mais c'est vrai que euh, je pense que c'est en grande partie elle qui a, qui a défriché vraiment ce sujet. Il euh, y a aussi un petit recueil qu'a écrit euh, la prof de Jujitsu, donc c'est notre héroïne Edith Garud, qui a écrit un petit recueil. Et puis après, c'est l'histoire des suffragettes qui est beaucoup plus connue, par contre. Donc ça, ça on n'a pas eu de difficulté sur les suffragettes elles-mêmes.
1: Alors, le titre est un peu mystérieux, difficile à dire, en même temps, il est, il est drôle comme est aussi drôle cet album, même si ça traite quelquefois d'épisodes très très dramatiques, c'est quand même un album qui est assez, assez joyeux, j'ai trouvé assez, assez optimiste, plein d'énergie. Plein c'est l'histoire d'un couple assez, assez étonnant, on est en 1910, on est avec Edith et William Garud, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le, le début de l'histoire et qui sont ces deux, ces deux personnages qui sont vraiment étonnants alors euh, oui, en effet, euh, Edith et William euh, forment
2: un couple, euh, donc euh, ils sont donc ils vivent ensemble et, et euh, ils ont la même passion, c'est le jujitsu. Donc ils ont appris le jujitsu euh, grâce à un, un professeur japonais qui était venu à Londres pour, euh, pour l'enseigner, euh, et ils ont suivi ses cours, et quand ce professeur japonais est retourné dans son pays, il a euh, proposé à ses deux plus fidèles étudiants euh, de reprendre son dojo. Donc euh, c'est comme ça qu'Edith et William se retrouvent professeurs ensemble. Euh, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a plein de sports qui sont interdits en fait aux, aux femmes. On pense à la boxe anglaise par exemple. Aucune femme n'a le droit de le pratiquer, bien sûr, c'est un sport beaucoup trop noble pour elle. Euh, mais le jujitsu est totalement méconnu des autorités. Et puis, comme ça vient, euh, ça vient de l'Asie, on sait pas trop. On se dit que c'est un petit peu pour les faibles, quoi. Enfin, pour les dominer, Pour euh... donc, les femmes ont le droit. En fait, les autorités à cette époque pensent que c'est que c'est une sorte de gymnastique. Et ils se trompent, bien sûr. Et c'est un c'est un art martial qui est redoutable au contraire, parce qu'en fait, il s'agit pour des gens qui ne sont pas forcément euh, euh, physiquement très impressionnants euh, de retourner la force d'un adversaire contre lui-même. Et donc d'utiliser l'agressivité en fait de quelqu'un qui essaye de vous dominer contre lui-même. Donc bien sûr c'est c'est un sport qui est éminemment politique aussi et euh, les femmes vont avoir le droit de de le pratiquer et Edith et William euh, vont avoir le privilège en fait d'animer une école qui est mixte. Euh, donc là, il y a beaucoup de gens d'horizons différents qui, qui, qui se rencontrent, qui se croisent
1: et qui, euh, qui partagent cette passion. En fait. Oui, c'est même un sport qui est totalement à l'inverse des sports pratiqués en Europe, puisque normalement, c'est entre guillemets la loi du plus fort. Là, c'est plutôt la loi du plus faible, en fait.
0: Tout à fait. En fait, Edith, c'est une des premières euh, profs d'arts martiaux en Europe femme. C'était vraiment tout nouveau. Et elle faisait 1,50 mètre. Donc ça donne une idée, par contre elle était redoutable, on a des photos, on a retrouvé des photos dans des journaux d'elle où elle fait des démonstrations et elle fait vraiment tomber des colosses d'un mètre 80. Voilà.
1: Alors vous racontez ça sous, sous un angle un peu humoristique, euh, comment se fait la rencontre entre les suffragettes et Edith Sachant que d'après ce que j'ai compris, Edith elle n'est pas forcément très au courant ni très impliquée dans, dans le, le mouvement des suffragettes. Comment toutes ces femmes vont-elles se, se rencontrer
2: Bien en fait c'est par l'intermédiaire alors là c'est une partie un peu fictionnelle c'est par l'intermédiaire d'une suffragette euh, qu'on a appelé euh, Marge dans notre histoire, euh, qui euh, qui va en fait euh, un petit peu par hasard suivre euh, ce cours de jiu-jitsu étant donné qu'il est euh, qu'il est ouvert, qu'il est permis aux, aux femmes. Au début, elle elle s'attend vraiment à ce que ce soit un petit peu bidon, quoi, que ce soit euh, encore un énième cours de gymnastique suédoise. Et euh, déjà sa, sa surprise, c'est de découvrir qu'en effet, il y a bien une femme qui enseigne cet art martial. Et après, euh, elle va inviter Edith Garud. Euh, à venir se produire en fait. Edith Garud et Williams, euh, ils, ils faisaient énormément de démonstrations à cette époque parce que le jujitsu était très méconnu quand même et ils essayaient de recruter des, des nouveaux disciples. Donc ils se produisaient dans des tas de circonstances différentes et euh, et voilà c'était un peu un d'objet de, de, promotionnel quoi. Et donc euh, Marge invite Edith à venir faire une démonstration euh, devant les membres euh, du WSPU, un courant très radical.
1: De suffragettes. Votre bande dessinée a évidemment des résonances avec l'actualité et il y a aussi des épisodes où Edith va découvrir, entre guillemets, parce qu'elle a une relation amoureuse très privilégiée avec son mari, qui est un homme, j'allais dire, doux, aimant, attentionné, et elle va découvrir les femmes battues, des femmes qui sont marquées, et elle va aussi leur apprendre le juge dessus pour se défendre contre leur mari. Ça, j'ai. On, on... Évidemment, on pense à toutes les toutes les affaires de femmes battues et de femmes, de femmes assassinées.
0: Mmh. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, il y a un écho euh, impressionnant par rapport à aujourd'hui, parce que ça se passait il y a 100 ans, et on se rend compte que, bon, d'accord, on a eu le droit de vote, et heureusement, mais euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et au niveau euh, des violences faites aux femmes, c'est euh, clair que c'est impressionnant. Et euh, en effet les femmes, enfin, euh, là c'est en train de se développer à des cours d'autodéfense féminine pour euh, réagir dans la rue mais aussi pour réagir euh, euh, avec nos proches parce qu'en fait la plupart des agressions en fait euh, la majorité euh, se passe avec des proches euh, contre les femmes. Et euh, c'est extrêmement important, à un moment dans le, la bande dessinée, on cite Elsa Dorlin, c'est euh, Edith Garud, donc la prof de jiu-jitsu euh, qui euh, donne un enseignement à ses élèves et euh, qui leur dit « on ne va pas apprendre à se battre, on va désapprendre à ne pas se battre
1: ». Oui, la phrase, est, la phrase est, vra est vraiment très forte. Je ne sais pas si c'est une vraie phrase historique, mais le, la phrase est, est belle et, et intéressante, quoi.
2: Oui, alors on a emprunté la phrase justement à Elsa Dorlin qui a écrit le livre « Se défendre » et qui nous a fait l'amitié et l'honneur de, de signer une préface pour cet
1: ouvrage. « Se défendre », c'est vraiment un bouquin essentiel sur l'autodéfense. Oui, Elsa Dorlin, vous pouvez la présenter en quelques mots parce qu'elle signe aussi la postface de l'album qui est mm -hmm. une sorte de, de bande dessinée en appendice de, de, de Suffragette. suffragettes Pour nous dire qui c'est en, en quelques mots, on, on va continuer après sur l'album
0: oui c'est une philosophe qui travaille donc sur plusieurs thématiques et qui a notamment écrit ce livre se défendre qui présente plusieurs justement mouvances dans l'histoire euh, de gens qui se sont euh, réunis ou qui seuls, en fait, ont cherché à euh, se défendre. Et en fait, elle parle aussi bien des suffragettes que de groupuscules euh, gays euh, à New York, que du Krav Maga, euh, de tas de mouvances différentes où, à un moment, les gens dominés et opprimés euh, ont essayé de prendre le dessus euh, et, en tout cas, ne pas se laisser euh, oppressés, quoi. Oppressés.
2: Et dans la postface, euh, justement par rapport à cette bande dessinée dont vous parliez, Lisa en fait a assisté euh, c'était euh, c'était en mars, euh, elle a assisté en fait à un cours que donnait Elsa Dorlin à Marseille, tout près de chez nous, euh, sur l'autodéfense. Et donc elle a rencontré euh, à la fois Elsa Dorlin, elle lui a parlé de l'album à cette occasion et puis euh, et puis plein de jeunes euh, de jeunes féministes en fait qui préparaient une manifestation euh, le lendemain. Et qui se posait la question un petit peu de savoir comment les autorités allaient ou pas réprimer cette manifestation, parce qu'il y a pas mal de violences policières
1: actuellement. Donc vous faites vraiment le, le, carrément le, la jointure avec ce que je voulais évoquer après. C'est donc il y a une nécessité d'apprendre le juge dessus. Donc pour les femmes qui sont battues, mais évidemment pas seulement, il y a une dimension, euh, j'allais dire, de, de haute politique, puisque les manifestations de suffragettes sont euh, réprimées. Par le, le pouvoir anglais, parce que là on est en Angleterre, mais c'est la même chose aux états unis c'est la même chose dans beaucoup de pays où les, où les femmes militent pour le droit de vote. Pourquoi faut-il apprendre le dessus quand on va manifester, quand on est une suffragette en 1910
0: Oui, ça paraît un peu fou, mais en effet, elles étaient très violemment réprimées par la police. Et il y avait aussi énormément d'hommes qui venaient assister au cortège et qui venaient tabasser vraiment les femmes sous des fois le regard un peu complice aussi de la police qui laissait faire. Et donc il y a eu une manifestation qui après a été surnommée le Black Friday, mm -hmm. et euh, très célèbre, où euh, il y a eu aussi des photographies, donc heureusement qui ont euh, du coup marqué un peu l'opinion euh, après. Ils et sont enfin,
1: l'album d'ailleurs.
0: Oui, oui, mais... oui, oui étaient extrêmement violenté Il y a même eu, euh, a même eu des décès euh, pendant les, les manifestations. C'était rare, mais euh, c'était extrêmement violent.
1: Est-ce qu'on sait si ce jujitsu a été utile pendant ces manifestations Oui, alors en fait, on, on sait qu'il a été utile. Donc, Edith Garud, les
2: suffragettes vont lui demander euh, de, donc, de leur enseigner le jiu-jitsu pour se défendre dans ces manifestations et surtout pour défendre leur leader qui s'appelle Emmeline Pankhurst mm. euh, qui elle était systématiquement arrêtée par la police avant même qu'elle ait réussi à ouvrir la bouche pour faire le moindre discours euh, et donc les, les Amazones ce, ce groupe de de, de gardes du corps, en fait, euh, devait euh, bah, devait déjà protéger leur leader, quoi. Ça, c'était aussi une de leurs missions. Donc, on a on a eu beaucoup de discours très 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 forts, très puissants d'Emeline Pankhurst, qui ont été possibles grâce au travail euh, des juges de suffragettes, des, des Amazones de Londres.
1: C'était une autre de mes questions. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui est Emeline Pankhurst Parce que même si elle est, euh, on le voit elle est euh, contestée dans, même dans le mouvement des suffragettes c'est quand même un personnage absolument euh, colossal quoi
0: oui, oui, elle est formidable. En fait, euh, donc c'est ça, il y a plusieurs mouvements au sein des suffragettes. Il y a un mouvement qui voudrait être beaucoup plus pacifique. Elle, elle a commencé de façon en effet plus pacifiste et puis elle s'est rendue compte que ça marchait absolument pas, qu'on les écoutait pas. Et euh, donc, euh, au bout d'un moment, elle s'est dit « bon, bah si on m'écoute que si je casse des vitrines, eh ben je vais casser des vitrines euh, ». Elle a dû faire des grèves de la faim pour protester parce qu'elle voulait être reconnue comme euh, prisonnière politique et euh, elle a euh, des très très belles formules euh, c'est des formules qu'on a mises dans notre euh, bande dessinée mais quand elle dit euh, que euh, leur mission, euh, c'est la mission la plus importante euh, c'est euh, de libérer la moitié de l'humanité ou euh, quand elle dit aussi euh, vous nous reprochez d'être trop violents mais en fait on est trop violente uniquement contre la propriété privée et pas contre euh, les hommes et, et les humains et euh, pour vous la propriété privée c'est la chose la plus importante et donc on s'attaque à ça et elle dit par contre la violence, les hommes ne se privent pas d'utiliser dans leur guerre et de tuer des, des millions de personnes.
1: Oui, en même temps, c'est une, une femme qui a une vraie vision politique, parce qu'elle a vite compris que, grâce à la guerre de 14 entre guillemets, les femmes allaient finir par obtenir ce qu'elles voulaient, ce qui est un peu un, un paradoxe de la cette, cette violence absolue va finalement euh, déboucher ouais. sur le droit de vote des femmes en Angleterre, mais aussi aux États Unis, dans quelques autres pays d'Europe. Ouais. évidemment euh, pas en France, pas en Suisse pas, euh, pas au Vatican mmh. enfin dans quelques pays qui vont résister pendant très longtemps et qui résistent encore comme le Vatican mais voilà cette guerre elle l'a vu très vite que les femmes allaient euh, en sortir euh, vainqueurs c'est pas le mot mais en tout cas elles auront le droit de vote à la fin
0: oui, oui, oui tout à fait et c'est vrai qu'en France c'est aussi en 1945 euh, qu'on obtient le droit de vote donc c'est vrai que les guerres euh, ils ont, ils ont, les hommes ont résisté plus longtemps en France mais euh...
2: Oui, ah. C'était était vraiment un personnage euh, Visionnaire Très très déroutant aussi pour son époque Enfin vous l'avez dit Il euh, y, a, y a beaucoup de, de militantes Qui sans doute à juste titre hein, elles, elles avaient pas tort Qui euh, euh, réprouver totalement euh, l'usage de la violence ou euh, le fait de, de, de s'en prendre à des vitrines, de briser des vitrines, etc. Euh, et, euh, et par rapport à la guerre aussi, elle a déconcerté quand même énormément, euh, même au sein euh, du WSPU qu'elle avait elle-même créé, elle a, elle a déconcerté quand elle a appelé euh, finalement euh, à, à soutenir cet effort de guerre.
1: Mais bon, euh, l'avenir lui a donné raison. Alors on parle des femmes, il faut aussi parler des hommes, parce qu'il y en a quand même... Euh pas beaucoup dans l'album, mais il y en a quand même un certain nombre et ils sont, ils sont très importants parce que c'est eux qui résistent à, à, au fait de donner le droit de vote. Donc même s'il y en a certains qui sont évidemment d'accord, euh, la, euh, la majorité est contre. Est-ce qu'on peut euh, expliquer pourquoi ces, ces hommes éminents euh, sont contre le droit de vote des femmes Parce que ça nous paraît quand même assez exotique.
0: Eh bien alors non seulement les hommes, mais même les femmes. Hein. À l'époque, on a regardé, en fait, il y avait euh, des propagandes anti-suffragettes, et en fait, il euh, y avait. Enfin, c'était tout à fait euh, communément admis. Alors les arguments, c'était que par exemple. Euh le mari votait et que elles, elles allaient influencer leur mari, qu'ils allaient discuter à la maison. Donc, bon, pourquoi elles, elles voteraient puisque de toute façon, le mari vote. Enfin, voilà, des tas de choses comme ça où, en fait, on ne voyait pas trop l'intérêt que les femmes votent. Et il euh, y avait beaucoup aussi de caricatures des suffragettes à l'époque, qu'on a insérées aussi dans la bande dessinée, mmh. et euh, qui les montraient euh, comme des femmes, euh, c'est ça, qui étaient un peu revêches parce qu'elles n'avaient pas trouvé de mari. Euh... Enfin, voilà. C'est vrai qu'à l'époque, c'était... Enfin, maintenant, ça nous paraît évident, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Ouais.
2: Mais il y a quand même tout un jeu politique derrière où, euh, où et c'est vraiment ce qui a fini par énerver à ce point, Emeline Panker, c'était à la pousser à avoir des actions aussi spectaculaires. Euh, en fait, les en, en privé, les hommes politiques, comme celui qui va devenir le Premier ministre, un certain Asquit, euh, étaient, étaient tout à fait conscients et favorables aux droits de vote des femmes. Il n'y avait aucun problème. Par contre, quand il s'agissait d'aller devant le Parlement pour le soutenir, et que par le jeu d'alliances politiques internes, euh, ben, c'était un petit peu compliqué, parce qu'il risquait de perdre sa majorité s'il froissait un certain type d'électeurs et tout. Là, il n'y avait plus personne, en fait, et finalement, euh, mais c'est vraiment de la politique politicienne. Hein. Je pense que beaucoup étaient euh, étaient en leur fort intérieur convaincus que ça arrivera un jour, mais bon, bah, en attendant, fallait gagner des élections, quoi. Et gagner les élections, ça passait par euh, se mettre dans la poche des députés euh, un petit peu ras du front,
1: alors il y a tout ça dans votre album Donc, le, le contexte historique est très euh, très très bien documenté, très bien raconté mais c'est aussi une, une histoire géniale parce qu'il y a l'histoire de toutes ces femmes et surtout il y a des rebondissements sans arrêt euh, il y a une course poursuite euh, Emeline Pankhurst est poursuivie par la police, protégée par ses Amazones Voilà ça aussi ça fait partie du charme de l'album, c'est que c'est pas seulement un, un constat ou, ou un récit historique, il y a aussi de l'aventure, j'ai trouvé dans cette, dans cette histoire. Oui, c'est gentil.
0: C'est gentil. puis c'est vrai que pour nous, c'est vraiment important. Nous, on vient... Euh, enfin, à la base, on aime des bandes dessinées vraiment de fiction. Et pour nous, la fiction, c'est vraiment important. De raconter une histoire, c'est vraiment important.
2: Ouais, on a vraiment pris du plaisir à s'embarquer, en fait, avec, euh, avec nos personnages, à les suivre. Et c'est quand même des personnages ou en couleur. Donc, euh, donc, il leur arrive des tas de péripéties. Euh, on n'a on a eu qu'à choisir, finalement, euh, parmi tout ce qui leur arrivait d'incroyable. Oui, c est, c est,
1: ça, ça sent, vous les aimez beaucoup. Bon, c'est difficile de ne pas les aimer. Et ça se sent que vous avez pris du plaisir à les, à les bousculer un peu et à les, à les faire, euh, à les faire euh, jouer dans Londres, comme ça, à, à la course-poursuite avec la police. Il y a un homme aussi qui est vraiment très, euh, très attachant c'est le mari de Edith. Mm -hmm. Lui, est-ce est -ce que c'est un vrai personnage Est-ce que vous avez trouvé des documents sur lui Parce qu'il est plus effacé que sa femme. Mais en même temps, il est, euh, il est drôle. Euh, il se laisse un peu embarquer comme ça à droite et à gauche, toujours en suivant sa femme. C'est un, un piètre cuisinier. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de lui si vous savez des choses sur lui Monsieur Spirito semble... pour, pour la cuisine. <rire> heureusement je ne sais pas
2: très bien cuisiner. Et euh, oui, oui c'est un personnage attachant. Alors, on n'a on a pas trouvé évidemment autant de, autant de, de documents que pour Edith. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de lui Moi, ce que je trouve intéressant finalement chez, chez ce garçon, c'est que euh, il comprend quand même pas vraiment ce qui se passe pendant une bonne partie de de l'album, et euh, et il a il a un petit peu peur pour son épouse. Il essaye plutôt de la protéger, euh, et, et, et voilà en fait, il y a une prise de conscience chez lui qui se fait vraiment petit à petit euh, et ça, ça aussi je me, reconnais, euh, je me reconnais du coup un peu en lui euh, et, et voilà ça c'est un, un parcours qui m'intéressait chez, chez ce personnage
1: mmh. Je voulais aussi vous parler des couleurs parce que pareil, le, le travail de la coloriste est très, très important, on passe de choses très documentaires, très précises à des pages où il y a des aplats, des fonds de couleurs là aussi, est -ce que, comment vous avez travaillé avec elle pour à chaque fois avoir cette, euh, cette justesse dans les dans les ambiances
0: ouais, et ben en fait son c'est notre première bande dessinée en couleur et on est impressionné par son travail euh, en fait dès le début on est parti ensemble sur une idée c'était de ne pas avoir des couleurs euh, trop sépia trop historique trop vieillotte et euh, de donner euh, vraiment une, un côté très moderne parce que pour nous le propos ça a beau se passer il y a 100 ans le propos reste tout à fait d'actualité et on est parti là-dessus, et ensuite, euh, on a, tout, était, tout ce qu'elle faisait était bien. Quoi. Vraiment, donc il euh, n'y a pas eu beaucoup de travail, euh, à part ce, ce travail au départ.
1: Bah oui, c'est très impressionnant. Je dois dire que ça fait vraiment partie des, des charmes de, de cet album. Ouais. Bah, on s'est presque tout dit, mais pas, pas tout à fait, parce qu'il faut, faut lire l'album. C'est mmh. ça le plus important, ça a été un, un plaisir de vous écouter. Euh, je rappelle le titre de l'album c'est de suffragette les Amazones de Londres c'est publié par les éditions Delcourt euh, ça fait 150 pages et c'est au prix de 21 euros ce qui est carrément, carrément donné Voilà, on trouve ça chez tous les meilleurs libraires de France et de Navarre Clément et Lisa bah, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi
0: merci, merci à, à vous, vous
1: on était ravis Merci et je, vous, et je vous dis euh, à bientôt. Ouais, à tout bientôt. À merci. bientôt,
0: merci. Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mm
2: -hmm.